0: ¡Polifrikis! ¡Hola, hola! Os damos la bienvenida a Polifrikis, una semana más, vuestro programa de referencia eh, lo que se refiere a juegos de mesa, cómics, fantasía, ciencia ficción, eh, juegos de rol, eh, series, todas esas cosas Frikis que tanto nos gustan a las polifrikis y los polifrikis y que cada semana comentamos con el equipo habitual del programa, empezando hoy eh, por el frío norte, allá más allá del muro, Millán Mozota, nuestro arqueólogo polifriki. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Millán?
1: Hola, Andrés. Muy bien. Aunque pensando, si no me, me tendré que hacer eh, cazador de, de temporales, ¿no? Porque aquí no hay tornados, como en Kansas, pero tenemos unos temporales que pa' qué. Y, y esa siempre me ha parecido una profesión como muy friki.
0: Sí, ahí rollo twister, ahí a buscar al, es. al centro del huracán. Ahí te veo, te veo ahí en medio, ahí ahí por, por el frío norte. Nos vamos también a, a San Cugat, al Sallé de Gibras, nuestra librería de referencia para saludar al librero loco, Pablo Jiménez, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, muy buenas, muy bien, muy bien. Cansado, pero cargadito de novedades, que estuvimos en DAO y, y la verdad, muchas ganas de comentar muchas cosas, pero bueno, me voy a limitar a comentar algún juego y alguna cosita. Uh -huh. eh, por cierto Millán, te envié una foto de un juego lo estuve echando un vistazo en Les Winter de TCG Factory eh, tío, juegazo ¿eh? o
1: sea, fantástico. Eh, historia maravillosa Sí. lo único que por la foto tenía tantas cosas tan bonitas sí. que no, no sabía decir si era más un Ameritras o un euro ya me contaste tiene un puntito de euro, pero bueno, ya lo hablaremos algún día no lo acabé de probar,
2: solo lo pude estar viendo o sea, que tenemos que hablarlo un día este
0: pues muy bien, hoy yo creo que vamos a hablar bastante de juegos de mesa, porque eh, el invitado que, que ha venido hoy a acompañarnos creo que un poquito le da bastante a los juegos de mesa y a otras cosas, pero especialmente es conocido por, por los juegos de mesa. Así que si os parece, sin más dilación, vamos a ir a hablar de juegos de mesa. Pues la persona que, que nos, nos acompaña hoy, que tenemos la suerte, que ya 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 le estamos viendo, ya, ya está entrando por ahí. Ahí lo vemos ya, ah, efectivamente. So, ¡Sorpresa!
3: ¡Anda! Yo todo el tiempo.
0: Aquí está, aquí está. Aquí tenemos a Carlos, también conocido en redes sociales muy especialmente como Mortal Charles, que seguramente, si habéis visto alguno de sus vídeos, seguro que os sonará, porque... Son unos vídeos virales. Eh, es, eh, él tiene pues un canal a través de diversas plataformas eh, y redes sociales eh, en los que hace reseñas, vídeo reseñas de juegos de mesa, unas vídeo de unos dos minutos que, bueno, pues que lo comparten en la comunidad de, de jugones y jugonas, lo, lo comparten a cascoporro y con una fidelidad máxima porque son divertidísimas y, aparte, muy útiles. Las dos cosas, ¿eh? Que parece que ha hecho el esto las reseñas de Mortal Charles, pero, ojo, porque explican muchas, muchas cosas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien.
3: Eh, la verdad es que, oye, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme y, bueno, pues nada, eh, una semana más, eh haciendo
0: contenido. Muy bien, Carlos. A ver, de entrada, para quien no conozca eh, tus vídeos, tus videoreseñas reseñas de, de juegos de mesa, explícanos un poco de qué va esto, de qué van tus, tus reseñas y cómo, cómo te llegaste a esta idea loca de hacer reseñas de dos minutos de, de juegos de mesa en este formato tan, tan peculiar.
3: Bueno, pues para los que no conozcan mis vídeos, eh, yo hago reseñas, entre comillas, un poco con, con toques de humor sobre juegos de mesa. Los analizo, pero no los explico de una forma muy rápida dando la, los puntos clave de cada juego no e intento hacer pues memes hacer bromas y hacer chascarrillos con las cosas que me han parecido graciosas de los juegos e intento sacarles partido pues haciendo vídeos poniendo voces efectos y tonterías que se me ocurren entonces bueno es un poco lo que surgió en su en su momento el por qué empecé a hacer estos vídeos bueno esto, esto lo conté alguna vez eh, lo que pasa es que cada vez que lo cuento me voy acordando de más cosas y entonces eh, se va sumando. Voy haciendo una historia cada vez más completa.
0: Te lo vas <ríe> inventando sobre la marcha, reconócelo.
3: <ríe> pues claro, al final dentro de unos años termina siendo una, una historia súper épica de por qué empecé a hacer vídeos. No, pero empecé porque me quería presentar a un concurso de protos en su momento. Entonces yo hacía, eh, me hacía mis protos en casa y tal. Y se me ocurrió la idea de hacer una especie de canal de YouTube para enseñar mis prototipos y hacer el contenido relacionado, ¿no? Es decir, bueno, pues a lo mejor puedo hacer eh, vídeos enseñando cómo hago los protos y no sé qué, no sé cuántos, con un poco de toque de humor y tal. El problema es que no tenía ningún proto en ese momento que me, que me pareciese que mereciese la pena y dije, bueno, voy a crear algo de contenido para este canal que voy a crear, ¿no? Y digo, bueno, TikTok me parece una buena idea porque son vídeos cortitos y tal. Y, bueno hice un primer vídeo, además el primer vídeo que hice ni siquiera grabé los componentes del juego, simplemente cogí imágenes de la BGG y la monté. Eh, tenía el juego en el salón, pero de verdad me daba tanta pereza levantarme que dije, como es un vídeo de relleno, lo cojo de la BGG y hago un vídeo. Entonces hice un vídeo y a mis amigos les hizo mucha gracia. Entonces hice un segundo vídeo. Y ya, me, ya cogí el juego y tal y cual, y ya empecé a hacer un segundo vídeo, tal y cual, y también les gustó. Entonces empecé a hacer contenido un poco, pues yo qué sé, para hacer un poco de relleno. El problema fue que vídeo tras vídeo fui haciendo un poco pues esta estructura que tienen ahora eh, hasta que, bueno, yo me había planteado empezar el canal de Protos en no, en septiembre, en octubre, no, cuando bueno, empecé, para el, el, creo que era para el DAO, me parece, de aquel año, de uh -huh. prototipos. El caso es que se me olvidó hacer <ríe> los prototipos y totalmente <risa> se me olvidó y cuando vi la noticia del lado dije, hostia, pú, que tenía que hacer prototipos. Yo Entonces ya se me fue, ya vi que a mis amigos y gente cercana les hacía mucha gracia y bueno, empecé a desarrollar cada vez más ese formato hasta que bueno, es lo que es hoy en día, básicamente.
0: Hablemos un poquito del, del formato porque es realmente muy muy característico para las personas que no los conozcan, a quienes invitamos, pondremos el link en, en la descripción del, del podcast para que los visitéis, tanto el canal de, de, de TikTok principalmente, como Twitter, como Instagram, como YouTube, donde cuelgas tus, tus videoreseñas. Uh -huh. eh, es un formato eh, en bucle, es muy sí. típico también de, de TikTok, ¿no? En vertical... Bertón? Eh, y que juega muchísimo con, eh, con un plano subjetivo de los juegos, uh -huh. de tus manos concretamente, y sí. luego con todo un montón de imágenes de archivo muy cochinamente <risas> puestas allá, y GIFs, y memes, y, y todo tipo de cosas muy locas, y luego aparte eh, metes voces ahí muy Exacto. locamente... Y juegas con un poquito, pues, este, este lenguaje de los vídeos virales. Sí. A ti, tú eres muy consumidor de memes y vídeos virales. Ah, sí,
3: lógicamente a mí me va mucho la, la tontería y la farándula, entonces a mí estas cosas de memes y tal me encantan, me hace mucha gracia. Así que lo adapté. Más que nada porque dije, bueno, tampoco me quiero crear un contenido muy dedicado porque, dedicado en el sentido de, pues yo qué sé, hay otros reseñadores de juegos que se curran un montón los planos, la fotografía, ponen bien los componentes, no sé qué, se lo curran todo mucho. Yo dije, es que no tengo tanto tiempo para invertir. Yo cogí imágenes de archivo con marca de agua y decía, es que es, es, la clave es la marca de agua, es el, el, el saborcillo.
0: Hablando de marca de agua, precisamente en, desde tus primeras reseñas, justamente una de esas imágenes que, que usaste eh, como recurso, de ahí salieron un, dos personajes que se han convertido... Bueno, dos que son que son tres, por así decirlo. ¿Eh? ¿Sí? Dos personajes que se convirtieron en auténticos protagonistas del sí, sí. canal. Eh, explícanos, no. ¿quiénes son? José Luis y Mari Carmen. Y el tercero en Discordia, ¿quiénes son?
3: Son eh, José Luis y Mari Carmen y Aurelio. Eh... Aurelio,
0: exacto. Aurelio.
3: A ver, realmente fue porque hice el vídeo de las mansiones de la locura... Eh, y me pareció gracioso. Estaba buscando un sketch que meter para hacer algo diferente y se me ocurrió hacer una coger una imagen de dos señores mayores jugando y ponerle en voz. ¿eh? Y la cosa fue que, bueno, pues hice un sketch con ellos, no los pensaba sacar nunca más eh, para no repetir. El problema es que, bueno, mucha gente me empezó a decir, oh, qué, qué bueno Mari Carmen, que vuelva Mari Carmen, tal cual. Entonces hice un segundo vídeo ya con Mari Carmen y ya dije, uff, esto ya no lo puedo sacar, o sea, esto ya se ha adueñado de... <risa> del canal. O ha sea, cogido recorté.
0: vida propia directamente.
3: Sí, sí. Luego, literalmente, cogí, busqué una, una foto de otro señor, que es Aurelio, la recorté y la pegué en la imagen de José Luis y Mari Carmen porque necesitaba un equilibrio entre Mari Carmen y José Luis necesitaba un tercero <risa> para que hiciera sí. un balance.
0: Sí, la verdad, porque si no, pobre José Luis, recibía ahí demasiado.
3: claro. <risa> Necesitaba, necesitaba algo que aliviara un poco, pues, o sea, más o menos tenía las, las personalidades de José Luis y Mari Carmen eh, bien definidas, pero digo, joder, me falta, necesito descargar la tensión de la comedia en, en, en alguien que suelte una frase lapidaria de vez en cuando y diga cualquier cosa. Y ahí nació Aurelio.
0: Habremos un poquito, precisamente, de las, de las personalidades de estos, de estos personajes. Eh, empecemos por, por Mari Carmen. Mari Carmen es, es una auténtica, es una mochkin es una culo Esa. duro auténtica.
3: Es una culo duro, es, ese, es esa persona que juega para ganar, no juega para divertirse, eh, no existe el, la palabra derrota en su vocabulario. Y bueno, es un personaje que me hace gracia que tenga ciertos poderes y que bueno cuando me, a mí me conviene pues puede viajar en el tiempo o puede hacer cualquier cosa que a mí se me ocurra para hacer un poco la gracia, eh, porque es la que tiene el poder y es la, la más poderosa, ¿no? En cambio, José Luis es un manta. José Luis es... José Luis soy yo, que juega pero no tiene ni idea de lo que está haciendo, entonces es malísimo. Entonces es como un poco el contrapunto, ¿no? Y Aurelio es esa persona que ni juega bien ni juega mal, simplemente está en medio y suelta frases lapidarias o simplemente, pues eso, descargamos un poco la, 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 la tensión de, del, del acto, ¿no? Con él algún plano cercano de Zoom que diga cualquier cosa.
0: Bueno, eh, mari Carmen suele humillar ahí vilmente machacando sin piedad alguna, tanto en juegos cooperativos como, como en juegos aquí de, de uno contra, contra otro. Es una cosa tremenda. Hasta los cooperativos le mete caña, ¿no,
3: José Luis? Eso es, eso es. Era la gracia que además en los cooperativos fuera más heavy, porque es como, claro, ella no puede perder. Entonces, llevar a José Luis en un cooperativo significa llevar un lastre en el equipo. Entonces, la gracia está ¿no? en que le da caña sin piedad. Entonces,
0: he, he de decir que me idea. identifico muchísimo con José Luis. ¿eh? Me siento sí, sí. totalmente Identificado con José,
3: Luis. José, con
0: José Luis. Eh, mira, vamos a comentar alguna cosa concreta justamente de, de Mari Carmen y José Luis, porque en uno de los últimos vídeos, eh, mm -hmm. concretamente en el de Desmayus, la videoreseña oh, de, de, sí. del juego este de, de Harry Potter ahí con, con batallas de varitas, sí. se, se vio ahí de qué casa de Harry Potter eran eh, ta, Aurelio, José Luis y Mari Carmen. A ver, explícame por qué estas casas que has elegido, ¿por qué?
3: Hombre, todo tiene su sentido. Eh, Maricarmen no podía ser otra que Slytherin, lógicamente. O sea, es que lo lleva en la sangre, no puede ser otra casa. O sea, es que es, le viene al pelo. Y además cuando lo vi, pensé y dije, joder, es que es, que es, eh, es, que es increíble. A Aurelio le puse, si no recuerdo mal, a Gryffindor, porque como es un poco el balance, dije, bueno, me parece bien. Y eh, José Luis, lógicamente, como es un mantal, le puse Hufflepuff.
0: <risa> eh, Pablo, ¿qué te parece esta, esta diferenciación? Sí, ¿Los mantas sí, no son los Hufflepuff, tener. clarísimamente?
2: Bueno, podríamos discutirlo. Podríamos discutirlo. Yo soy Papi de corazón, o sea que no te lo perdonaré nunca. Pero bueno, me identifico con esos mantas, o sea, ah. eh, totalmente de acuerdo. <risa>
1: Yo, yo tengo una pregunta para el invitado y para Andrés. Eh, ¿Habéis pensado en investigar si sois gemelos separados al nacer? ¿Por qué? Porque veo un patrón en el humor. No, sí que es verdad que, que tienes un humor eh, que me gusta mucho
0: y me gusta mucho y creo que es una cosa que tienes que potenciar y aquí te doy un consejo, que explotes tu vena de cantante. Porque me gustan mucho las reseñas en las que cantas, me flipan, Uf. me flipan. Me gusta mucho la canción que hiciste para el It's a Wonderful World de, de, de Tranjis, ese Pedazo de juego, es eh, magnífico, que me encanta. Oye, vaya temazo ahí de U2 que te
3: marcaste. Eh, no sé ni cómo, fue, no sé, o sea, es, es algo que surgió, porque no era la idea original. El caso es que, no sé, fluyó solo. Me vino a la mente la canción y dije, joder, y si hago un tema, y si hago un, un temazo, y me cogí la canción, empecé a tal, y dije, joder, es que encaja ahí, chaval de es perfecto. O sea, era, me encaja perfecto
0: magnífico. Me encanta. yo creo que es un temazo y la y del Paleo también, ¿Me has metido ahí un reggaetón sí, ahí a tope con el Paleo con el turno de noche que me ha encantado, ¿eh? me parece <risa> Ay, muy, muy,
3: muy absurdo, pero sí, sí, no sé, me vino también un poco a la mente, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no meter? De hecho tenía una de hecho lo grabé, lo edité, tenía la parte de la canción era completamente distinto. Lo que pasa es que no me terminaba de convencer y en ese estaba terminando de editar, no sé, como que me vino escuchándolo otra vez dije, coño, esto se parece a... y ya me puse a buscar y ahora tengo todo el YouTube lleno de cosas de reggaetón y... Claro. <risa> <risa> ah, me recomienda, ¿por qué has visto Don Omar? Y digo, oh, muchas gracias, YouTube, es lo que estaba buscando, más Reggaetón. <risa>
0: En el canal de Mortal Charles podéis ver reseñas de un montón de juegos variados de todo tipo, desde el Virus hasta el Parks, eh, Wonderbook, Tolos, Carcassonne, Wingspan, eh, bueno, un montonazo del Mysterium, por ejemplo, mogollón uh -huh. de juegos. ¿Cómo, ¿Cómo eliges los juegos que vas a reseñar? ¿Son los que tienes a mano? Eh, ¿Los consigues especialmente para hacer la reseña? ¿Cómo lo haces?
3: Pues en verdad no tengo. Yo funciono de una forma un poco caótica. Eh, no tengo un sistema que diga, no, creo que me viene mejor a hacer. Simplemente miro la estantería, lo veo y digo, me apetece este. Simplemente es una intuición. No, no lo sé. Primero elijo el juego y luego, ya una vez lo tengo, pienso las bromas. Y entonces. De momento no ha habido ninguno que haya dicho, uff, lo voy a dejar para más tarde, simplemente tal. Hay veces que simplemente miro la caja, me quedo pensando en el título y a lo mejor se me ocurre a lo mejor, pues, por lo de la canción de Lichamón de Fugol o yo qué sé, cualquier broma, empiezo a pensar en cómo es el juego y si se me ocurre un sketch o alguna broma, incluso digo, vale, pues por ejemplo, aquí con Carmen puedo cebarme a hacer no sé qué y ya a raíz de eso desarrollo la, la historieta. Pero no, no escojo por algún motivo en concreto, simplemente según me sienta yo ese día inspirado. Lo miro a la estantería y digo, el Everdeen".
0: Pero ¿lo, ¿Los juegos que salen los has jugado todos o hay alguno que sí. lo has reseñado sin jugarlo?
3: A ver, ha habido alguno, reconozco que ha habido alguno que he, que, que he reseñado, o sea, que he reseñado eh, solo con ver una partida pero son muy pocos, eso es verdad o sea las cosas
2: como son lo reconozco pero a qué, a qué, me, sonará, a qué me sonará esto lo de hacer reseñas viendo un tráiler bueno, o, o viendo un gameplay Correcto. a qué me sonará esto no no sé no, yo lo
3: reconozco muy a favor casos muy extremos y fue por por bueno como fue con digamos, porque iba por justito de tiempo y demás, y no tuve la oportunidad pero, realmente, luego una vez hice esas dos, esas dos eh, esos dos vídeos sin haberlos jugado me di cuenta de que necesitaba jugarlos, o sea no salen igual, no me siento igual de cómodo, no fluye igual la cosa, necesito jugarlo. Porque una de los, si los juego es cuando ya se me salen las bromas, si porque ya me baso en cosas que me pasan en el juego. Pues el Paleo, por ejemplo, es un juego que he jugado muchísimo y que me gusta un montón. Y ya pues le digo, ah, pues esto me recuerda tal, esto cuando me pasó no sé qué, entonces me salen las bromas. Si no lo juego, reconozco que no me no me quedo contento. Entonces, el, de todos los vídeos creo que solamente hay dos que no he, que no he jugado. De
0: hecho, las personas que, que ven tus vídeos, clarísimamente, si has jugado el juego, ¿Te reconoces automáticamente realmente las bromas porque está muy bien explicado. Al, al margen de que es un cachondeo de las, las reseñas y duran dos minutitos y está muy bien, realmente explican muy bien la, la esencia del, del juego. Entonces, si tú has jugado, te mola mucho y si no has jugado, se te explica muy bien el juego. De manera que me parecen unas reseñas muy útiles,
3: la verdad. Hombre, la, la idea no era, porque claro, yo la idea que tenía no era realmente hacer una reseña el uso de decir, bueno, hago este contenido para explicar a la gente cómo es el juego no, era más bien para hacer un poco pues memes y bromas y chorradas que se me pudieran ocurrir, lo que pasa que, bueno, como me gusta mucho el juego de mesa, dije, bueno, me parece un buen combo, ¿no? Es decir, oye, creo que es un contenido en su momento cuando lo hice, digo, bueno, pues todo el mundo hace reseñas más o menos eh, con más o menos humor, pero un poco más profesionales, digo, yo es que no me veo haciendo explicando esto, no, pues mira, tienes que colocar esto aquí. No, yo se me ha de coger una imagen de archivo de, de un señor con una... está stop es y no sé qué con marca de agua y hacer un zoom y gritar o cantar o no sé qué y es, digo, bueno, es que es lo que yo sé hacer, no sé hacer.
0: Bueno, y lo haces estupendamente bien. Lo que a mí me gustaría saber es que aquí parece que esto está hecho aquí en un Plus Plus, Ay, Kiki, pongo una imagen corto, pego, no sé qué, pongo un efecto y tal. Cuéntanos, revénanos la verdad. ¿Cuánto tardas en hacer un vídeo de dos minutos de estos de los tuyos?
3: A ver, hombre, eh, depende muchas veces de lo que me enrede con el vídeo. Depende de si le meto más o menos efectos o más o menos tonterías. Depende, ¿no? Desde que inicio el guión hasta que lo exporto, yo, o sea, no he contado las horas, la verdad, porque no me para contar las horas, pero sí que tardo 3 4 días fáciles, o sea, dedicándole varios ratos por la tarde todos los días. O sea, no sé cuántas horas serán, la verdad es que nunca he contado, porque hay veces que a lo mejor he estado 3 4 horas al día, con lo cual serán 4 12 15 20 horas, depende. ¿Hay alguna de las...? Toco, quito, cambio, pongo, no sé qué, y luego lo veo, y lo veo y digo, mientras edito se me ocurre y digo, tal. Entonces... Eh. lo que pasa es que, claro, voy haciéndolo poco a poco porque eh, mi forma de trabajar, yo es que tengo una forma de trabajar muy peculiar entonces, es todo muy caos yo me reconozco que soy muy caótico entonces, yo estoy haciendo cosas y a lo mejor le dedico una hora y tengo que parar porque necesito pensar, entonces, me paro, me pongo a hacer otras cosas y mientras hago otras cosas, se me ocurre y digo, hostia, entonces vuelvo, y no sé qué y lo cambio, y no sé cuántos, y voy estructurándolo o sea, yo hago un guión pero ese guión lo, lo, lo voy modificando según voy viendo el vídeo, viendo cómo queda, viendo todo del propio vídeo. Digo, ah, pues mira, aquí esta estructura me gusta más, aquí menos, esto pongo aquí, esto allá, esto no me cuadra, pues por ejemplo en el paleo. Dije, oh, es que esta parte final me parece floja y ya se me ocurrió la canción, entonces lo grabé, no sé qué, no sé cuánto, lo edité rápido tal. Y dije, ah, pues sí, pues esto sí me, sí me cuadra. <risa>
0: No, no, y si no, se ve un trabajo de guión muy bueno y aparte es lo que comentamos, tiene siempre una estructura parecida a que aparentemente es como repetitiva, pero siempre le das una vuelta y le añade, añades cosas nuevas eh, cada, cada vez. Está realmente muy, muy bien. Bueno, eh, de las reseñas de tu canal, ¿de, la, ¿de cuáles te sientes más orgulloso? Hombre, de la
3: It's a Wonderful World, reconozco que el tema de la canción, eh, joder, yo, o sea, reconozco... Que... No canto bien, o sea, no soy una persona que sepa cantar. Eh, de hecho, canto a mal porque me da mucha vergüenza intentar cantar bien, entonces pongo pues esas voces y fuerza la voz porque tal. Entonces me siento muy orgulloso porque quedó muy bien. Fue complicado porque esa canción está troceada. No el tema original no es así. Tuve que trocearlo porque no entraba. O sea, tenía dos minutos 20, que es lo que me deja subir Twitter, y entonces yo me he adaptado un poco a ese tiempo. También porque si ya me paso de eso, los vídeos pueden quedar demasiado largos y a lo mejor ya pierden ese efecto. Necesito condensarlo en dos minutos 20, que es un poco el reto. Y tuve que trocear esa canción y escucharme y no sé qué y ver los compases. Me bajé la versión karaoke y estuve escuchando la batería y cortaba justo para poder enlazar. Y, por ejemplo, pues ha tuve que hacer cortes de de audio, para meter eh, un chascarrillo para poder enlazar la siguiente parte. O sea, fue un poco un jaleo y ese me, me siento muy orgulloso.
0: Hay un curro ahí por
3: Sí, sí, no. Fue, fue bastante, bastante intenso. De, a ver, estoy mirando por aquí los juegos, a ver si me acuerdo. Eh, ya, mira, del Paleo, por ejemplo, sí que me, me ha gustado mucho cómo no ha quedado el Paleo. El del Root también me ha gustado mucho. Más ese vídeo explotó en TikTok. Me, no sé, el algoritmo le, le cogió ganas y, bueno, o sea Estoy, muy estoy muy viendo
0: bien. ahora más de 300.000 300, reproducciones. Una, sí, una sí. burrada. No,
3: no lo entiendo. O sea, pero me gustó mucho y, oye, pues eh, estoy orgulloso de él. Y no sé, en general, ay, me gustan todos, ¿no? Al final, el Estela, por ejemplo, mira, el Dixit Estela me hizo mucha ilusión porque el autor me comentó en Twitter. El ah. autor de, vio el vídeo. ¿Eh? Y me comentó y me hizo mucha ilusión que el autor me dijera, oye, tío, cómo me ha gustado esto, da oye, enhorabuena, te ha quedado muy divertido, no sé qué. Y dije, coño, que además me lo en francés dije, joder. Qué bueno. Hablando
0: de autores, por cierto, en el Red Cathedral hay una aparición especial y aparece
3: <risa> allá eh, Isra sí, sí. y, y, y Shea. Una cosa sí? fantástica. ¿Cómo surgió esto? <risa> pues se me ocurrió la broma. De hecho, se me ocurrió la broma de que eso, de que a José Luis le cayeran mal Isra eh, y Shea. Y fuera una cosa de esa situación, ¿no? Pues típico de sitcom, ¿no? Que hay un personaje, viene un personaje invitado y todo, todos le adoran excepto ese personaje que les odia. Y entonces se me ocurrió eso y dije, joder, le seguía en Twitter, me parecían gente muy maza ma y tal, y pues les escribí un privado y les dije, oye, mirad... Eh, soy y tal, hago estas cosas y, oye, estaba pensando en hacer un sketch ¿os importaría. Y digo, sí, encantado. Los tíos, la verdad es que los dos, muy encantadores, muy majos. Eh, se prestaron a grabar la voz, a mandarme un par de, les dije, ¿me podéis mandar un par de fotos vuestras para montarle y tal? Y me mandaron y tal, o sea, que <risa> geniales con ellos. Y simplemente les escribí un poco, en plan, oye, pues disculpa, que hago unos vídeos, ¿qué tal? Y bueno, la es que salió muy bien.
0: Muy bien. Eh, por cierto, eh, a nivel... De, de, de crítica profesional, ¿cuál es tu relación con las editoriales? ¿Las editoriales cómo se lo, cómo se lo toman tus reseñas?
3: Bien, en general, a ver, no, alguna me, conta, me ha contactado a lo, este, a lo largo de este tiempo, incluso me ha enviado material y demás, eh, pero... Bien, ninguna cuando yo he hecho algún vídeo para alguna editorial con la que no tengo ninguna relación, en general la relación suele ser muy buena, nadie se me ha quejado, porque además intento, procuro ser muy respetuoso con los juegos, no suelo criticarlos, o sea, eso lo tengo muy presente porque no hago vídeos riéndome del, del juego, o sea, o mm -hmm. destacando algún defecto y demás. Todo lo contrario, yo intento que el contenido sea, o sea, porque mi contenido no va de opinión, yo no te doy una opinión de si el juego me gusta o no me gusta, yo, te, yo simplemente hago un sketch, hago una, un chacarrillo y demás y te muestro por lo que es el juego sin más y, te, y ya está, no te digo si me gusta o no, entonces yo intento no, no hago ninguna crítica respecto al juego, entonces las editoriales en general, oye pues muchas veces me han escrito para felicitarme o para decir, oye muchas gracias por hacer el vídeo de nuestro juego, tal, oye, ¿no? genial y demás, algunas me han contactado alguna vez y demás y, y otros tantos que muchos me han dicho, oye te, que nos gustaría que hicieras un vídeo de esto y demás, lo que pasa es que a veces es complicado porque me piden a lo mejor que haga un vídeo de un juego y es un poco lo que lo que les digo un poco a todas que me es complicado a veces decir, oye, hazme un vídeo de este juego, y es como ya es que yo no funciono así, ¿sabes? Por desgracia no es una cosa de no que lo puedo coger cualquier cosa y hacer un vídeo, es que no es tan fácil para mí. Entonces <risa> nee".
0: Sí, sí, nos pasa nos pasa un poco igual. De hecho, a nosotros en el programa, que al final hablamos de las cosas que nos gusta y nos apetece y no tenemos ningún tipo de presión, y es como que ay, pues cuando tienes que hablar de algo que, que te toca por hacerlo como si fuese por, por trabajo, es un claro. poquito más complicado a veces.
3: Claro, a mí es que me pasa que como no es una reseña al uso, no es decir, bueno, eh, de hacer una reseña al uso, es decir, de analizar el juego, y dar tu opinión, ya conlleva un trabajo. Pero es que, claro, hacer este tipo de contenido, como es 100% creativo, es decir, tengo que se me tienen que ocurrir broma, chacarillo, meme, no sé qué, tengo que sorprender, aquí tengo que hacer algo nuevo, porque, claro, intento no repetirme, porque, joder, que no puedo estar abusando de la misma. Ya abuso de marica, me dijo Luis en el sentido de que ya es parte de la estructura, pero intento darle <risa> una vuelta siempre. Entonces, es como, claro, se me tiene que ocurrir algo nuevo. Entonces, es complicado muchas veces.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuáles son tus tipos de juegos de mesa favoritos? ¿Tú eres qué? ¿Eres más de Ameritrash, Eurogame? ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué qué es lo que más te va?
3: A ver, yo realmente me tiro más hacia los Eurogame, pero eh, juego mucho party también. Juegos duros, eh, reconozco que no tengo muchos, o por no decir que tengo casi ninguno, que sea, digamos, de corte duro porque no soy un tío muy avispado para jugar a juegos duros, soy bastante tonto en ese aspecto, entonces me cuesta entenderlos y cuando termino la parte digo, ya sé cómo funciona <ríe> cuando ya he perdido. Entonces disfruto esos juegos así duros pero realmente los que me suelo comprar son son más de corte euros, ligeros, medios, incluso más temáticos, incluso alguno, tengo alguno parte, más. más que nada porque oye tengo, tengo un montón de, digamos en mi entorno, tengo diferentes perfiles con lo, de gente con las que jugar, entonces claro, me, yo, eh, a mí me gusta todo yo me, yo juego a todo no, no tengo a mí, todo, lo que me pongas en la mesa me lo juego, no hay problema
0: Pues fantástico, ya sabéis que podéis seguir a Mortal Charles y los veréis su, sus reseñas en, en todo tipo de plataformas, compartido en Twitter a saco en TikTok, en YouTube, en Instagram. Le podéis seguir en las diferentes eh, redes sociales.
2: Oye, Andrés, eh, Carlos, dime, Andrés, dime. Antes, de que, antes de que acabemos con Carlos, eh, yo estoy seguro de que nuestra audiencia se está preguntando cómo selecciona qué juego eh, coge para hacer una reseña. ¿Hay criterio o no tiene criterio como, como tú? No, sí, seguro que tiene más criterio que yo.
3: <risa> Realmente... <risa> tiro de lo que tengo a mano, Es decir, me refiero, suelo hacer vídeos de los juegos que tengo. Solo ha habido también uno o dos casos que se lo tengo que pedir prestado a algún amigo, que lo he jugado previamente con él, pero que se lo he pedido para el vídeo, pero suelo hacer de los juegos que tengo, porque son juegos que me gustan, juegos que con los que tengo cierta cierto feeling, con los que me siento cómodo trabajando, entonces... Simplemente eso, solo usar los juegos que tengo y alguno, alguna vez de algún amigo. Pero no tengo, o sea, ¿cuál es el criterio? Realmente que tengo que estar cómodo con el juego, me tiene que gustar, me tiene que apetecer, me tiene que motivar. Por eso te digo que si me mandas, me dices, oye, tengo este jugando un vídeo. Es como, eh, ya, pero es que me tiene que, me tiene que apetecer, me tiene que claro. decir algo el juego. Si, por ejemplo, o sea, hay juegos que, oye, me gustarán menos, me gustan más, entonces dependiendo de eso pues me siento más cómodo y me, si me fluyen más las ideas para hacer alguna chorrada, si me fuerzas a, oye, es que tengo, tienes que hacer esto en este tiempo, ya es como un trabajo, entonces ya pierde la gracia, ya me, me vengo abajo, ya es como... Eh. Pero si lo hago porque, oye, pues este juego me gusta, lo he jugado, me han pasado ciertas cosas en este, puedo hacer bromas de ello porque tengo se me ocurren por lo que he jugado, me siento cómodo, pues digo, de este hago vídeo. Entonces es un poco así, me da bastante bien y el que diga, hostia, este, este se me ha ocurrido algo que de donde puedo encajar.
2: Es pero pero no haces como algún impresentable de aquí con los libros, ¿no? No coges juegos descatalogados que ya no se encuentren y que la gente <risa> luego no pueda jugarlo. ¿Hay no, recomienda libros, ¿eh? libros que ya no están en el catálogo y, y los pobres oyentes volviéndose locos para
3: encontrarlos.
1: Pues precisamente hoy pensaba hablar del Phoenix Command, un juego de rol que se descatalogó en el año 91. No, no, es igual, es igual. Mirad, es es igual, igual. Déjalo, déjalo,
0: Carlos, eh, ¿tú crees que se han vendido muchos juegos a raíz de tus reseñas? Yo creo, a mí me, hay algunos que no los he jugado y que digo, ay, qué chulo este juego,
3: este, lo voy a comprar. Hombre, yo creo que alguno, supongo, eh, viendo el vídeo, pues se habrá animado a comprarlo. Yo no creo que haya sido una cosa maza y que haya sido una cosa tal. Alguno habrá caído, porque al verlo así, a lo mejor, al hacerte gracia, yo supongo que cuando te hace gracia un vídeo, a mí me pasa, eh, muchas cosas, como muchos videojuegos, veo vídeos o contenido sobre juegos que me hacen gracia y como que ya cuando lo veo, lo veo con otros ojos. Entonces, yo creo que sí, que alguno habrá caído, habrá dicho, coño, este es el del vídeo de tal, y a lo mejor, pues oye, si es una cosa así baratilla, a lo mejor ha caído.
0: Y una última pregunta, eh, si te parece, Carlos. Eh, cuando juegas con, con, con tus amigos eh, a juegos de mesa, uh -huh. eh, ¿alguna vez se te va y metes la voz ahí de Mari Carmen o de José hey. Luis?
3: Y mis amigos, o sea, esto es una cosa, ellos mismos, y me dicen, mira, esto lo puedo meter en el vídeo, y me recomiendo y me dicen, mira, esto para el vídeo, esto no sé qué. Qué,
0: qué rabia da eso, ¿eh? Cuando esto ay, esto, esto apunta, apunta para el vídeo. Esto da es una rabia tremenda. <risa> <risa> no, nah, a, ver, a ver,
3: al final eh, ellos eh, son eh, mis amigos y gente cercana, pues todo me llevan siendo desde el principio y ya es ya es algo habitual cuando jugamos, pues ya surge, ellos ponen también voces y demás y ya hacemos el chorra y... Siempre Fantástico. que jugamos es un poco festival, o sea, no, es, no jugamos muy... muy pues para serio eso jugamos, bien. ¿no? Al final, pues para pasarlo bien. Exacto. O sea, aunque estamos concentrados siempre hay un momento para la, para la chanza y para la broma y para la puntada.
0: Pues Carlos, eh, te vamos a invitar, mira que te digo, porque sabemos que aparte de los juegos de mesa, que es tu, tu especialidad y donde por lo que más te conocemos, eres un poquito polifriki porque te van muchas, muchas cosas. Así que te vamos a invitar, si a ti te parece y te apetece, a que te quedes al resto del programa a comentar con nosotros algunos de los temas que tenemos en la escaleta. ¿Te parece bien?
3: Estupendo, yo me quedo aquí de, de a meter frases ahí, meter ahí la, la
0: puntita. Y... Te, iremos, te iremos preguntando, te iremos preguntando cositas. Vamos a empezar eh, con un juego de rol, eh, concretamente con una novedad de uno, de un autor queridísimo eh, por, por Ceno Cordura y de por, por, por ¿no? Pablo, con un amigo del
2: programa. Eso es, y es que estamos hablando de un juego de Roberto Alhambra que se publicará, fíjate, yo en vez de hacer cosas descatalogadas avanzo cosas que aún no están. ¿Vale? Se publicará esta semana. Se publicará esta semana. Esta semana lo tendréis ya en tiendas. La fecha de publicación es el 25 de noviembre, o sea, el viernes. Eh, y es que estoy hablando de Caucho y Cromo, Powered by Roleina, de Roberto Alhambra. Un juego que, bueno, pues algunas personas tuvieron la suerte de poderlo probar en, en la Seudur Jake en, en abril de este año. De hecho, tenemos a alguno por aquí viéndonos en el directo y es un juego tremendamente interesante. Un juego post-apocalíptico, o sea, Millán abre las orejas, que sí, sé lo que más. Sí, sí, lo estuviste viendo allí, de hecho. Sí. Eh, eh, en la SAJ, que también estuvo. Correcto también estuvo en la SAJ, y a Roberto lo tenemos explotado, pobre, porque evidentemente pues, queremos que vuelva a la SEU, queremos que vuelva a la SAJ, queremos que venga siempre que pueda y el pobre es un santo y cada vez que se lo pedimos, pues coge el avión o coge el AVE y se viene desde Madrid. Y la verdad es que, bueno, pues de vida ha tenido la gentileza de, de hacernos llegar una, una copia, en PDF todavía, porque claro, en, en papel todavía está difícil, pero nos, nos ha hecho llegar una copia para que podamos comentarlo y me ha gustado mucho, la verdad es que me ha gustado mucho, me ha sorprendido muy agradablemente. Yo no tuve la oportunidad de jugarlo, por lo que fuera, porque a lo mejor estaba corriendo como una gallina sin cabeza de un lado a otro en la CEU. Yo sí, eh, yo sí
0: que jugué con, con Roberto, que nos hizo las, de
2: máster, hay una partida estupenda. Las piernas tenía a partir. Yo tengo, tengo, he quedado con Roberto que nos hará una partida en algún momento, o sea, espero jugarlo pronto. Eh, y, y la verdad es que el, el juego me ha gustado mucho en, en muchos aspectos, me falta todavía ver el tipo de papel, fuera de eso pues un juego que son 68 páginas de juego con una maqueta que, que me ha encantado me ha parecido espectacular, muy bien trabajada, muy adecuada al, a la ambientación y al tema y es que estamos hablando pues eso de un mundo post apocalíptico pues como podría ser Mad Max o Waterworld o, o la cartera de Cormac McCarthy y que sabe reflejar muy bien ese ambiente el, el sistema además es un, un chico sistema... y su perro también ahí también, un chico y su perro que <ríe> está opinando de que le gusta esta oye, está diciendo que le gusta caucho y cromo eh, el, el juego está, está muy inspirado Roberto reconoce que, que tiene una dualidad y es que por un lado se inspiran los juegos clásicos como pueden ser Dungeons and Dragons o, o Vampiro pero tiene mucha influencia de, de PBTA o de o de FATE. Y esa conjunción la ha la he hecho muy, muy bien. Eh, tenemos un sistema muy sencillo, un sistema en el cual tiras tres dados y te quedas dos, tres dados de seis y te quedas dos. Y entonces, pues nada, de sacar de uno, bueno, de dos a seis es un fracaso y te van a ir mal las cosas. Sacar de seis a... de siete a... A 12 es, vale, pues esto lo vas a conseguir, pero vas a tener consecuencias. Y luego, pues nada, pues más de, más de 12, pues entonces pues las cosas te salen tal y como tú querías. ¿Cómo, ¿Cómo lo hace eso? Pues involucrando al jugador como narrador. Cosa que me parece maravillosa en un, en un juego de rol. Eh, y es que si sale de 2 a 6, pues será el narrador, eh, el máster, quien, quien describa lo que sucede de 6 de a... creo que es de 6 a 8, de 6 a 10, si no recuerdo mal. Va a ser el, el, el jugador el que describe, pero tiene también que, que poner sus sus éxitos 7 a 9, el éxito parcial. Eh, y recibir una consecuencia y con 10 o más, pues eso, un éxito absoluto y es el, el jugador el que narra qué sucede y eso es, queda fijado. O sea, es lo que él diga al jugador que ha pasado pues es lo que ha pasado uh -huh. eso está muy muy chulo me gustan los juegos en los cuales los jugadores toman eh, una actitud narrativa intervienen en la narración uh -huh. y, y bueno luego evidentemente de toda una serie de, de mecánicas eh, complementarias eh, como es el tema pero que le dan ese sabor al juego como es el, el tema de que tienes unos, eh, unos definidores tienes una serie de de características dentro del jugador que son más narrativas que mecánicas que lo que hacen es que, que puedas mejorar tu tirada puedas repetir tu tirada eh, incorpora una cosa que es muy característica en los PBTA y es el tema de relojes para el tema de persecuciones de, de rutas de etcétera y, y una, un, un estilo muy cinematográfico hablándote de escenas, de transiciones la verdad es que me ha gustado muchísimo el juego. Me, me ha parecido muy, muy, muy muy interesante. Eh, está el tema de las tiradas con ventaja y tiradas con, des, con desventaja. Entonces, con ventaja, si tiras con ventaja, tiras 3 de 6 y te quedas los dos mejores para sumar. Y si tiras con desventaja, tiras 3 de 6 y te quedas los dos peores para sumar.
3: Uh
1: -huh.
2: Entonces, eso pues, hace que, que el tema de los definidores y de la, y de la ambientación pues, le, dé, le dé mucha Mucha caña. Luego tienes, llevándose caucho y cromo, pues puedes eh, quemar caucho para mejorar algo, o puedes recuperar cromo y con el cromo también puedes, con puntos de cromo, puedes influir en, el, en la tirada y, y en la ficción. Así que, de verdad, un juego que me ha parecido muy, muy recomendable, una ficha muy, muy sencillita. Roberto, los que hayáis jugado juegos de Pepe Pedraz, eh, esa ficha os va a sonar mucho, pues es un estilo de ficha eh, clara, sencilla, con de esas que le encantan a Millán, que en una cara de una 5 lo tienes todo. Que no hay que tener seis páginas allí, escritas ahí en, en un tamaño de letra 8 para poder meterlo todo. Sino que con eso, con, un, con una 5 por una cara, lo tienes todo, incluida la ficha de tu vehículo. Que los vehículos, eh, en realidad, con, con cuatro características de nada, están perfectamente definidos. Y para acabar de destacar algo. De entre lo que me ha encantado este juego, que ya te digo, tengo que probarlo, yo esto tengo que, tengo que narrarlo, me ha encantado, me ha gustado mucho, yo tengo la manía de mirarme los créditos, porque me gusta pues eso, ver qué gente ha, ha estado colaborando y ha estado haciendo cosas, y te encuentras pues, lo típico, no texto original, ilustraciones, que por cierto las ilustraciones de Sergio Bleda, chapó, le quedan como un guante, recursos gráficos, maquetación, tal, y te encuentras con algo que no es habitual en los juegos de rol y es lectura de sensibilidad y género. O sea, se han tomado la molestia de que haya alguien que lo lea desde una óptica pues eso, de, de sensibilidad y de género y vea qué frases o qué cosas pues podrían molestar o podrían herir o, o se podrían mejorar sencillamente. <risa> eh, así que chulísimo. Chulísimo. O sea, no, no tengo, no le puedo poner una pega. Mira, y me hubiera gustado, para tocarle las narices a Roberto, con todo el cariño del mundo, encontrarle ahí, ah, mira, Roberto, esto no mola, o esto está, eh, esto no se entiende y tal. No, no no he podido, la verdad. Y ya os digo, 68 páginas, 16 euritos, 15.95. Señores, con ese precio, el que no lo compres porque no le da la gana.
0: He de decir que, después de, de probarlo, a mí la sensación que me quedó, aparte de que es un juego realmente súper narrativo y que estás constantemente improvisando, es que realmente reproduce muy bien la sensación esta... Eh, punky y bruta, de que están pasando cosas muy, muy, muy a lo bruto, muy rápido y que no hay, no hay momento para pararse, eh, porque es una cosa de persecuciones a, a toda leche en cualquier momento. Realmente es como, como la última de, de Max Max eh, Fury Correcto, Road, exacto. que empiezan a pasar cosas, cosas, cosas y es una persecución que dura desde el principio hasta el final de, de la película. Pues un poquito las partidas de Caucho y Cromo es un poquito eso, que entonces constantemente se están preguntando el máster, ay, pues ahora qué pasa, venga, saltan aquí, explota esto, pasa esto, esto. ¿qué hacéis? Van saltando de un sitio a otro de manera colaborativa desde el principio, porque también eh, eh, desde el principio se define el mundo post-apocalíptico en el que se va a desarrollar la partida y los personajes se definen de forma muy rápida, de forma muy... con cuatro preguntas que hace la persona que dirige la, la partida y realmente me parece eh, pues muy punky, eh, muy punky, muy, muy coherente con el tema de Mad Max ahí a tope. No, sí, eh, sí.
2: Dime,
1: dime, por, no, que por lo que pude ver en, en la sociedad jugando, que estaba en la mesa al lado en otra partida, pero escuchaba a, a Roberto y va cotillando lo que contabas es, es efectivamente uno de estos juegos eh, basado en la filosofía esta de eh, System Matters, ¿no? El sistema importa, que lo que hace es que el sistema está diseñado para generar una experiencia concreta, de, ma de manera que crea juegos muy enfocados a, a que salgan las partidas de una forma concreta, ¿no? Y en este caso es el, el de emular esas eh, aventuras de alto octanaje de las películas de Mad Max. Uh
0: -huh. Preguntémosle a nuestro a nuestro querido invitado de hoy, Carlos, tú el tema el tema rolero, ¿cómo, cómo lo llevas? Explícanos un poquito tu experiencia con los juegos de rol. Yo
3: llevo jugando al rol desde pues, 13 años, 12 años, 13 años, sí, por ahí pero desde hace mil años y tuve una época de parón y a día de hoy sigo jugando con de, de, todo, casi todos los fines de semana que damos para jugar o sea que estoy muy metido en el, en el tema o sea que y la verdad es que lo que comentabais de, de, de este juego me parece un sistema muy inteligente eh, creo que el hecho de que sea un sistema tan simple y a la vez narrativo eh, te abre muchas posibilidades, además creo que ha sido muy listo en escoger esta temática porque invita mucho, o sea, un mundo apocalíptico te abre un abanico de opciones infinito porque es posapocalíptico, o sea, puedes hacer lo que te dé y realmente la gana, es un sistema que creo que puede ser flexible y me, me parece que está muy bien hecho y me parece muy inteligente lo de, no, esto si sacas de aquí a aquí eh, te lo digo yo, si no, hacemos un, un tú a tú y si no el, el efecto lo decías tú Está, me parece también que, que mola mucho para gente que a lo mejor le cuesta un poco a veces soltarse en la mesa. Es un sistema que te agradece, ¿no? Decir, oye, pues ahora tienes tu momento de brillar, ¿no? Y a lo mejor eso, ese empuje de decir, ah, pues qué hacer, no sé qué, ah, pues genial, y no sé qué. Y eso al final empuja a los jugadores más novatos a empezar a hacer cosas más narrativas en vez de, bueno, tiro 2, 4, 8, 10, de daño, pin, no. Me parece que está muy, muy bien hecho y muy interesante. Le voy a echar un ojo porque no, no lo conocía y... Me ha, me ha gustado
0: la premisa, me ha gustado mucho. Pues ya sabéis, tenéis este caucho y cromo de Roberto Alhambra, el publicado por Debir, eh, que sale a la venta. Nada, ahora
2: se puede ir pidiendo ya, ¿no, Pablo, en, en por, vuestra, vuestra tienda de proximidad? Por supuestísimo. Y evidentemente, siendo Roberto un buen amigo, igual que hacemos con los juegos de Pepe, eh, en el sello de Gibras va a haber ejemplares de caucho y cromo, sí o sí.
0: Pues muy bien, y lo que también vais a encontrar en el Sey de Libra, si vais allá a echaros una visita al, a los buen, al buen librero de Pablo, es algún que otro cómic. Vamos a por los cómics. Pues vamos a, vamos a hablar de un cómic que es una novedad, pero que cuando yo he dicho a Pablo, ay, voy a hablar de una novedad, se me, se me ha reído en la cara. ¿Qué es esto, Pablo, de descojonarte de, 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 de aquí de, de, de la gente? Míralo, lo tiene ya, Jan, Jan lo acaba
2: de despreciar. A ver, a ver vamos a ver, a ver. Es actualidad. Han, han sacado una edición actualizada, pero decir que Excalibur de Chris Claremont y Alan Davis es una novedad... Ah, bueno, igual yo hace 30 años que lo no leí. Vamos a ver. Novedad, novedad. Es bueno, como si me dices, no, sí, sí, este, esta edición nueva que han sacado de la odisea es una novedad absoluta. Sí, sí, vamos. Sí, la escribieron una sí. Rabiosa, ayer.
0: rabiosa actualidad. De cualquier no, caso.
2: Uno de mis cómics favoritos, te lo he de reconocer.
0: Ya te digo que es un, un cómic al que en este programa le tenemos especial el cariño, al menos mm. yo, y, de hecho, me parece que ya lo he comentado en algunas ocasiones, es la única serie de grapa de Marvel que yo he hecho en, en la vida. Vaya, la primera y la única.
1: Mira, ¿qué dices, Millán? A ver. Pues eh, yo quería comentar así como también como anécdota personal que yo seguía las colecciones de mutantes y cuando salió Excalibur ya no me daba el dinero, ¿vale? Me compraba unos mutantes, me contaba la tuya X y por suerte el que ahora es mi cuñado, que era un amigo mío en el instituto, eh, Alberto, eh... Eh, se hacía las colecciones que yo no llegaba para comprarme y me iba a su casa a leerlas y, y yo le dejaba los cómics de, de, los, de los nuevos mutantes y así, ah, y así me pude leer Excalibur y Inferno, que no sé si recordáis aquel sí, mega crossover. una, una
2: serie sí. un crossover, te iba a llamar parásito, pero bueno, si tú le dejabas los tuyos, entonces era simbiosis, ya no era parasitismo era simbiosis. Pues hablemos un poquito
0: de esta serie de Excalibur, eh, que bueno, que ahora Panini ha traído ahí en un pedazo de tomaco con una pinta estupendísima, con las con las portadas originales ahí de Alan Davis ahí a tope. Eh, hemos dicho Chris Claremont y Alan Davis, pero eh, luego también contó con, con diferentes eh, ilustradores a lo largo, a lo largo de la de la serie, y bueno, algún que otro guionista también, pero principalmente. Los dos nombres que más se asocian a Excalibur son Clarivon y, y Davis, que pillaron, pues bueno, a una serie de personajes relativamente secundarios del mundo de los, de los mutantes, ¿vale? Y que, ver, y que. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a
2: ver, a ver, bueno, secundarios. Bueno. Está, bueno, está Rondador Nocturno. Secundario. ¿Cómo que secundarios? O sea, Con cariño, es, de mis el favoritos, pero la secundario. patrulla. Nada. Nada.
0: <risa> en cualquier caso, eh, es un spin-off. Literalmente, Excalibur es un spin-off británico de, de la Patrulla X y de un momento dado que era una cosa complicada. Ya sabéis que eh, Claremont dio nueva vida a los, a los mutantes. Eh, en los años A principios de los años 90, pilló ahí la Patrulla X y lo convirtió en la serie más popular. Eh, ahí con, con Lobezno, Coloso, Tormenta, eh, y compañía. Y, bueno, pues la, la, la patrulla X tuvo, tuvo muchísimo éxito ya hasta que, bueno, Claremont también la la dejó y, bueno, los mutantes empezaron a esparcirse por el mundo y, bueno, eh, eh, empezaron a salir mutantes a casco porro y de, de todo tipo, y todo tipo de patrullas X, quizás en exceso, hasta llegar a un, un momento de demasiados mutantes, quizás, eh, ahí, pues quizás, ahí, la, la bruja escarlata, Tenía, tuvo un buen criterio cuando dijo aquello de no más mutantes, pues quizás estaba, estaba bien. Eh, estaba, bien visto, estaba bien visto. El caso es que. Eh, pues Claremont se dio el lujo de pillar a estos eh, personajes un poco descartados de, de, de la línea principal de la patrulla X, en un momento en que se creía que la, la parte principal de, de la patrulla X había muerto en un, en un evento. Y ahí había unos cuantos miembros, ex miembros de la Patrulla X, como eran pues Gata Sombra y, y Rondador Nocturno, que pensaban que sus compañeros habían muerto. Y estaban en un momento ahí, pues de duelo, ahí una cosa súper trascendente y tal. Y aparte que Rondador Nocturno había resultado herido, había perdido en parte su poder ahí de teletransporte y todo eso. Y estaban ahí, pues bueno, pues Claremont, que ya sabéis que saca petróleo de cualquier, de cualquier sitio... Y dijo, pues voy a pillar a estos personajes y les voy a dar ahí un vuelo todavía más gordo y voy a hacer un grupo nuevo. Y hizo este spin-off eh, pues con, con una Phoenix. Eh, una Phoenix Hizo,
1: es... eh, Andrés, un
0: spin-off. ¡Ah, muy bien! Gracias, Millán. Estaba esperando <risa> este chiste. ¡Me encanta! ¿eh? Un
2: spin-off. Millán, cinco minutos. Pues, no, cinco minutos. Fabuloso,
0: fabuloso. Y, ya sabéis, un grupo con un carisma fantástico y que una una línea de argumentos que dotó con muchísimo humor aparte de la parte esta pues más dramática de la, la pérdida de la patrulla X y bueno, los momentos, los, las crisis y los los conflictos de los personajes que eran muy interesantes, tanto el capitán Britannia pues como Fénix tenían ahí pues conflicto, conflictos chachis y le metió toda la parte esta de los multiversos ahí con un pues, con un, una excusa eh, de estas de, de, de guionista para sacar ahí pues ir por mundos alternativos por un tubo que se perdían ahí por, por los multiversos eh, como ya le ha sacado ahora buen partido de Marvel en toda la línea ahora de los multiversos esto esto es, no se inventó no se ha inventado ahora esto es una cosa de Marvel lo lleva haciendo pues un montón de un montón de años. Y, y bueno, pues el, el, el equipo de Scalibur se perdían por, por una serie de, de motivos, por diferentes multiversos, y tenían que regresar a casa, en plan, en plan dragones y mazmorras ahí que tenían que volver a, a su a su mundo, eh, y, y estaban atrapados en estos multiversos, y eso lo, le permitía a Claremont, pues, ir eh, en cada uno de los números, llevándolos a un universo distinto, a un watif distinto. Pues mira, pues ahora vamos a uno en el que los nazis han ganado, ahora vamos a otro en el que estamos en la edad de piedra, ahora vamos a otro que no sé qué. Y esto es un poquito bueno, pues era un divertimento de Claremont que se veía que le tenía un gran cariño a los personajes, tenía momentos de, pues, realmente muy emotivos de la relación entre ellos, tenía momentos de acción, tenía momentos de mucho humor y realmente eh, los lápices de Alan Davis eh, estaban a la altura de, 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 de estos guiones porque a, al menos para mí es el dibujo de, de, de superhéroes mi, más espectacular que he visto nunca, con permiso de Alex Ross y compañía, pero me parece flipante el estilo de Alan Davis de aquella época y el entintado era, es maravilloso. Y, y cada vez que veo aquellas portadas, que en este volumen de, de Panini, pues están todas ahí reproducidas, es que las portadas son alucinantes y las viñetas interiores están a la altura de las portadas. Que dices, madre mía, es que es increíble el nivel del dibujo de toda esta. de toda esta serie. Y bueno, pues luego, entre medio, eh, hay que decir que los autores de relleno no eran tan buenos. Y yo cuando tocaba un capítulo que, un, 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 número que venía un, un dibujante de relleno era en plan, bueno, a ver cuándo vuelva la Davis. a la A día de hoy
1: también, también se nota. También empezaban a asomar esos, eh, 90 finales a lo mm. y, y rascan, sí. Comparado sí, sí, sí. con el, ese saber hacer de, de andy Davis, ¿no? Y esa, eh, Dibujo delicado, de tan buen gusto y tal. Sí, bien. no, no, Súper no dinámico,
0: eh, anatómicamente increíble, súper bien. Los personajes con diferentes, pues, gestualidades, diferentes mm. cuerpos. Eso, lo más alejado de lo que era el, el Liffel de la, de la época realmente, que dices, madre mía, esto, esto, esto es horrendo al lado de esta maravilla que hacía Alan Davis, dices, madre mía, Liffel, ¿qué, qué estás haciendo? Así que, bueno, poco más. Y si eh, en aquella época pues seráis fans de, de Excalibur, pues este tomo os traerá buenísimos recuerdos y los tendréis ahí todos recopiladitos. Y si no conocéis las sí. historias de, 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 de Excalibur, pues os recomiendo que os lo pilléis. Vaya, que me parece un tomazo imprescindible. Tú ya lo tienes ahí. ¿Qué, qué, qué, sí. ¿qué, qué, qué tiene? ¿Cómo lo ves de calidad,
1: Millán? Está bien. El papel... Bueno, no está mal. Iba, iba a decir algo del papel, pero la verdad es que no está mal. Quizás podría ser un poquito más atinado, ¿eh? pero no está mal. Eh, iba a decir que son 45 euros, que es un precio ya alto, pero bueno, son casi 500 páginas. O sea, es un tomaco. tomaco importante. Sí, señor. Eh, vamos a preguntarle a nuestro, a nuestro querido sí. invitado, eh,
0: Carlos, tema cómics, que como eres más de Marvel, DC, superhéroes, ¿qué, qué, qué, qué lees habitualmente?
3: Ya, de cómics la verdad es que nunca ha sido muy, muy de coleccionarlo, era un poco desastre para ello y hombre, en su día me dio un poco por el rondado nocturno, me acuerdo, eh, Spiderman en su momento, pero luego nunca ha sido muy de coleccionar cómics, yo entre Marvel y DC, pues me voy a quedar con Marvel que suele, suele tirar más hacia donde me, me gusta, pero no estoy muy coleccionista, de hecho apenas tengo cómics, muy poquitos, no uh -huh. no soy muy de cómics.
0: Muy bien, pues si te parece, vamos a ver una cosa, a ver si te ponemos a prueba con las series y el cine. <risa> Pues ya sabéis que últimamente en las últimas semanas Millán está está pillando el catálogo de Netflix y está vaciando todo el anime que encuentra y le está dando ahí al reproducción en bucle y a ver qué le sale. A ver qué 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 Millán qué qué, qué has visto esta semana.
1: Antes de decir lo que he visto, eh, dos cosas. Primero, tengo una noticia. Eh, ya no me quedan temas de este verano. <risa> ya, <risa> ya está. Ya, lo, de, las películas y series que vi en, en julio y en agosto ya sí. las he agotado. Los deberes ya, <risa> eh, ya está, ya se los has agotado. Lo segundo, que a ver, yo tengo aquí series que en general, normalmente a veces no, pero casi siempre, 90% de las veces, traigo series que me han gustado, me han entretenido mucho y por eso las comento. Pero a ver, también en el catálogo de anime de Netflix te comes unas <ríe> eh, mierdas importantes a veces, ¿vale? O sea, también también hay... cada uno que con su o sea, que no, su no, tiempo no, haga <ríe> lo que decida. Eh, pero la que he visto eh, esta semana pasada, estos días, la verdad es que me ha entrado muy bien, me ha resultado muy entretenida. Es una serie que además te la ves relativamente rápido porque son 12 episodios de unos 25 minutos cada uno, típico eh, duración de anime, y, y es una historia que empieza y acaba, ¿vale? Una, un, como un arco argumental completo, te presenta unos personajes, vive su, su les acompañas en su historia, tiene muchísima acción, es como muy dinámica, es lo, el equivalente a lo que sería un shonen en, en manga... O sea, este género de aventuras que originalmente pensado para varones jóvenes, pero que hoy en día ya, ya ve todo el mundo pues lo mismo que era Dragon Ball o eh, Roruni Kenshin, de, dentro de, de ese estilo. Y la serie se llama Sirius de Jäger, ¿vale? Eh, es una serie de eh, Pea Works, un, un estudio de anime, que está ahora en Netflix, como has dicho. Se produjo en 2018, o sea que es una serie bastante reciente. Pero mmm, no es una serie de aspecto moderno, es una, una serie que de diseño de personajes, la animación y las dinámicas de, de la propia historia son muy de anime clásico. A mí me ha recordado mucho a los animes clásicos. De eh, Pues mira, voy a, voy a citar, por ejemplo, Vampire Hunter D, ¿no? así como un anime súper clásico, o series de los 80 o los 90 de anime, eh, porque este precisamente, o oh, la, la, de, la, de ¿no? la, la sangre de Drácula, ¿no? La sangre de Drácula, si era. La tumba de Drácula del el cómic de Marvel. Porque es una, una serie que va de vampiros y cazadores de vampiros. Se llama Sirius de Jagger. Eso no sé si ya lo he dicho.
0: Sí, <ríe> y... lo has dicho, lo has dicho. Vale, vale. Nada.
1: <ríe> <ríe> Que a veces me, me acelero un poco. Bueno, eh, y es una serie que trata sobre estos Jagger, que son una especie de sociedad secreta de cazadores de vampiros y sus antagonistas pues son vampiros que estarían un poco mezclan un poco lo que sería el vampiro de Rise o de Mundo de Tinieblas con distintas castas, unos vampiros de sangre noble que son como los jefes y tal, con lo que serían los archivillanos de aventura pulp, que eso es algo que me ha encantado, uh -huh. porque <risa> la serie está ambientada en los en el cambio entre los años 20 y los años 30 y entonces vas a encontrar todos los tropos de estos de las de las aventuras pulp, ¿no? Eh, de los, las novelillas de Aduro y de todas estas eh, historias. Vas a ver eh, que los, los cazadores de vampiros con las míticas ametralladoras Thompson, ¿no? que van por allí por el Japón de 1930 disparando a vampiros a diestro y siniestro, hidroaviones artillados como los que salen en las películas de Indiana Jones, eh, tanques del ejército así también como los que veíamos en La última cruzada... Eh, un archivillano vampiro que tiene una base en un cepelí gigante. O sea, <risa> dos elementos que, que hacen que tuviera muchos ingredientes para que a mí me, me gustara mucho esta serie. Entonces, luego, pues está el grupo de cazadores de vampiros, que son los protagonistas. Que, a ver, no nos engañemos, os vais a encontrar auténticos estereotipos de Shonen. ¿eh? Va a estar el mentor, profesor, gafitas... Que reflexivo y tal pero que a la hora de la verdad es el más duro de todos ¿no? porque claro todos tienen su momento, el cachas que es el buenazo el pequeñajo que, que siempre está inquieto, la chica explosiva la otra chica que es la tímida y el protagonista guaperas un poco así ya sabéis toquemos así que estoy así que no estoy que es eh, es un Sirius que los Sirius en la Sirius son una especie de hombres lobo pero unos hombres lobo guaperas vale o sea no os imaginéis como el hombre lobo de Werewolf by Night y tal, no, o sea... O sea, se el, el rollo cre crepúsculo, 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 cre cre sí, ¿no? Eso iba a decir yo, hombre lobo crepúsculo. Sí, se le sale así un poco el pelo como a lo lobezno, unos colmillitos y tal, pero, pero siempre de punta Porque en blanco, le queda, ¿vale? Le queda
3: bien, o sea, que es se la forma sí. dices, joder, estás
1: está guapo así. Esta, es que está más bueno cuando es vampiro. ¿no? <risa> Casualmente le queda genial, sí. ¿no? <risa> Mira, eh, hablando de temas, no es una serie para adultos, ¿vale? No es para ver con niños, tiene mucha sangre, algo de gore, no mucho, mucha sangre, muchísima violencia, eh, sexo prácticamente no hay y me resultó curioso que en una serie de estas características, por el contraste de lo que es lo habitual, eh, la única escena de desnudos son masculinos, ¿vale? Son estos desnudos que siempre hay eh, un objeto o un mueble... Sí. Eh, tapando los genitales estratégicamente colocado entre la cámara y entre el espectador y, y o, o un cepelín y, en medio <ríe> un cepelín <ríe> haciendo la metáfora pero es la típica escena de los, los baños japoneses, ¿no? Que, sí. que en otras series pues sería la típica para, para que pusieran a chicas y en esta ponen a los protagonistas varones, y me dije ah, mira, pues como que te das cuenta, ¿no? por contraste, me, me parece curioso y, sí. y no tengo, na bueno, nada más que contar, en que me ha resultado muy entretenida que además, como tiene toda la te cuentan toda la historia de los personajes y termina, te la puedes ver y sin. No exige no un gran compromiso, digamos. Y, y como un entretenimiento y uh, cosas para ver, pues muy recomendable.
0: Pues muy bien. Sirius de Jäger, una, una serie ahí con cazadores, un clan de cazadores de vampiros. Concretamente, que antes de salir, lo primero que hacen es cascarse un chupito ahí de Jäger <risa> Master. Por supuesto.
2: Eh... ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! No, es que forzao,
0: es que Ay, ¡Qué forzado! ¡Qué forzado! Es que... ¡Ay! Estaba ahí, estaba ahí justito. Y eh, yo creo que con esto, ya, eh, primero de nada, vamos a preguntarle, eh, Carlos, ¿recomiéndanos una serie, una que estés viendo de las últimas que hayas visto o que tengas ahí en cartera. ¿De,
3: de anime o de...? Lo que de quieras, general. de
0: series en general.
3: Pues me estoy viendo ahora la de 1899, que es de ah. los creadores de Dark. La tengo a medias. No sé. O sea, ¿La recomiendo? No lo sé. Eh, es que estoy un poco a cuadros porque no sé de qué va todavía. O sea, llevo tres capítulos y estoy en plan de...
1: No sé. Es
3: interesante. Si os gustó Dark, a mí Dark, igual, no la entendí. O sea, <ríe> me quedo un poco a medias, pero esta me parece que es... Tiene un rollo así de misterio y tal, y si os molan las cosas filosóficas y extrañas, esa está bien. Esa me la vi... Y me vi también hace poco la de se llama El Vigilante, o El Watcher en inglés, que está basado en un caso real, me pareció interesante ver una serie basada en un caso real, eh, más que nada por el, la cosilla ¿eh? de pensar, esto, esto fue más o menos lo que pasó, entre comillas, ¿no? porque esto es Hollywood. Pero me pareció curiosa de esto, de para un fin de semana que no tiene nada que ver, la del Vigilante pues, te mantiene un poco en vilo, en plan a ver qué pasará, ¿sabes? Y luego te pones a buscar información sobre el caso real y dices, ah, coño, qué curioso.
0: <risa> pues Entonces, ya, bueno. pues, lo recomiendo. Un par de recomendaciones interesantes. Yo creo que hablaremos de esta de 1899. Tenemos que hablar ahí en unas próximas semanas. <risa> y, si ¿se os parece, vamos a acabar el programa con la, lo de siempre, ¿eh? la pregunta polifriki de la semana. Pues muy bien, Pablo. A ver, a ver ¿qué toca esta semana? Porque le vamos a hacer la pregunta también a, a Carlos. Así que vamos a ver qué, con qué nos
2: sorprendes. Pues mira, uh, como ya hace unos cuantos días que no hablamos de libros, pues vamos a sacar una pregunta de libros. Y es que la pregunta de hoy no va a ser tan polémica como la de la semana pasada, que creó aquí un cisma y, y sangre y vísceras desparramadas, eh, sino que hoy lo que preguntamos es, en general, ¿Vale la pena leer las novelas de franquicia? O sea, esas novelas de Magic, esas novelas de Vampiro, esas novelas de Warhammer. ¿Consideráis que en general vale la pena? Bueno, yo, va, lo yo.
0: yo creo que vamos a dejar contestar directamente a nuestro, nuestro invitado, Carlos. A ver, ¿qué opinas de es, las novelas de franquicia? Qué,
3: mar qué marrón. Eh... <risa> A ver, yo en general, eh, siendo brutalmente sincero, no, no merece la pena. Creo que en general las, las novelas basadas, y un poco lo que comentábamos al principio, no, fuera de cámara, el tema de novelas de Magic, por ejemplo, eh, me leí una hace muchos años y fue un desastre. Creo que al final son productos que se sacan para pues, Warhammer, Magic o de ese estilo, pues para, oye, expandir un poco la franquicia, expandir un poco la marca, y siempre tengo la sensación de que es un poco en plan, bueno, que esto lo han hecho un poco en plan así rápido para sacarla, han puesto una porta bonita, el nombre y tirando. Y en general, a mí me parecen bastante malas. A mí, lo pues, bueno, personal, respeto que, oye, cada uno le pueda gustar mucho, a lo mejor su novela favorita es una de Magic, pero es que a mí me parecen bochornosas. <risa> es que es así, o sea, las cosas como son, al final, pues oye, ahí. Es que está basado, yo entiendo que es coger a un autor, eh, porque no sé muy bien cómo funcionará, pero más que menos coger un autor, le dicen, tienes este mundo que van estas reglas, con no sé qué, hazte una novela y hacen historias típicas y lo único que te meten son cosas de esa franquicia. Y no, no, no tienen más, no, no lo veo más. Tengo, bueno, he de decir que el tema Warhammer no me las he leído porque son un huevo, pero eh, tengo gente a mi alrededor que sí que se ha leído alguna de Warhammer. Y me han dicho, no, está muy bien de la energía de Horus o no sé qué. Yo,
1: pues, es que, Carlos, claro, hay un escritor de verdad detrás de algunas de esas novelas que es, si no recuerdo mal, Dan Amnet, ¿no? Que es guionista de cómic. Dan eh, Amnet, sí. Dan Amnet, correcto. Sí, no sé si es este, pero bueno, en todo caso hay un escritor bueno que sí, 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 tiene sí, sus sí, propias sí. novelas fuera de la franquicia. Uh -huh. ¿Qué tal? Ni Dan Amnet. Okay. Son uh -huh.
2: las, las únicas que he visto de Valen moderadamente la pena. <risa> e insisto claro. en lo de moderadamente. Yo,
3: yo te digo un poco lo que lo que me. Porque yo no me las he leído, pero es verdad que varias personas sí que me han dicho: No, la elegía de Odrus está bien. Bueno, no lo sé, pero en otras en otros casos, Franquicia Rollo, mira, Diablo, por ejemplo, del de, de juego de Blizzard, me acuerdo que sacaron una novela, vi la portada y dije: Esto tienes un desastre de los pies es la cabeza. Una no, novela de Diablo. Pero vamos, que. No, no, o sea, para, para, o sea, para, corta. O sea, fatal. O sea, no,
1: no, estoy, no estoy a favor.
2: Venga, Miriam, ya que habías comentado,
1: mojate vale. un poco. A mí, a ver, en general me parecen bastante malas. Hay algunas que las he disfrutado mucho. Eh, lo que diría es que, eh, sobre todo las que tienen que ver con juegos de rol, y no todas, desde luego. Dentro de las de juegos de rol hay algunos que son muy malas. Pero claro, yo cuando leo una de estas novelas, no les pido calidad literaria, eh, no les pido profundidad, solo les pido una cosa, y que, por desgracia, hay muchas que ni siquiera cumplen eso. Eh, solo les pido una cosa, que, es, que conozcan bien el universo y el, el trasfondo, lo que llaman ahora el lore, de ese mundo y que lo integre bien en su narración, de manera que a mí me sea útil, que si yo estoy dirigiendo a ese juego o estoy jugando a ese juego de rol eh, o me interesa ese juego de rol, pueda aprovechar esa novela, ¿vale? Lo pueda integrar con, con ese mundo, con esa ambientación, con la campaña que quiera hacer, con lo que sea. Entonces, cu cuando eso está, a mí generalmente me entran bien, las disfruto y tal pero es que muchas veces ni siquiera. O sea, dices, es que han pillado un pavo, le han contratado, se ha mirado el libro por fuera y, y luego la... ha escrito una novela horrible que además no tiene que ver con este mundo.
3: Claro. Pues, pues es que pues... A, a eso me refiero. O sea, mi, mi opinión sobre este tema es que creo que eh, como lectores nos hemos vuelto muy exigentes. Es decir, el nivel literario ha subido mucho porque hay muy buenas novelas y el problema es que ya tenemos tantas opciones que leerte una novela de Magic dices... de. No, no llega al nivel de lo que hay en general. Entonces yo creo que simplemente el público nos somos vuelto ya muy exigentes y esas novelas de franquicias se han quedado muy atrás porque son esos productos rápidos para sacar de pues, Diablo o Magic o Warhammer no sé qué. Hay que expandirlo porque pues, ellos harán un análisis de mercado en su Excel o lo que tenga y dirán, bueno, pues si sacamos esto y vendemos 500, pues de lujo, porque como nos cuesta una mierda hacerlo, pues lo hacemos. ¿De <risa> qué hemos vendido 500? De lujo.
0: Pues, pues eso justamente, eso me pasó a mí. Eh, con estas adaptaciones que hicieron del juego de rol del de señor de los anillos sacaron tres volúmenes que era un tochazo eso que mira sí. mira, ah, no sé. mira Andrés
2: mira Andrés mira Andrés de un verdad, rollo no un vida. rollo total eso,
0: no sabían, no habían jugado nunca en la vida esa gente yo, tío, verdad, yo, tío. Un tal J.R., no sé.
1: <risa> sí, J.R. El de la... Y el mago ni tira bolas de fuego ni nada. Eso Ah, es. un rollo.
0: El y ponían poesías de por medio. Un tostonazo, ¿vale? Venga, va. habla, ahora sí, Andrés. Mójate un poquillo. Eh, pues, la verdad es que no sé. Mira, yo eh, es, quizás soy un poco incoherente en esto, eh, porque al final ya sabéis que a mí, por ejemplo, no. los juegos de mesa eh, o los videojuegos, me mola mucho el tema franquicias o las series y, y yo todo lo que tenga, pues, marca Star Wars o que tenga marca Lovecraft lo veo de cabeza y, y soy muy de franquicias, pero en cambio para el tema de esto de, bueno, pues los, los libros basados en juegos de rol, juegos de mesa y tal, la verdad es que no que no, nunca me han llamado la atención. De manera es que no, no soy nada, nada consumidor, no me, llama, no me llama para nada la atención. Mira, 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 ya es cosa rara. Lo único que sí que, sí que un poquito de franquicias que había llegado a leer es los videojuegos, por ejemplo, de la Patrulla X y de Dungeons and Dragons y eso, que eso sí que me parecían buenos y al final, bueno, son libros de franquicia, pero está dentro de lo que era un poquito, bueno, eran bastante, no estaban mal, pero no, no soy consumidor de libros de, de franquicia.
2: Muy bien, bueno, yo deciros que tengo una experiencia muy similar a la de Carlos, he leído, he intentado leer algunas de estas novelas, me pasó con la de Magic, no recuerdo, fue una de las primeras que sacaron, y era como, pero Dios mío, si es que está mal estructurada, <risa> está mal escrita. Eh, además, mmm, o sea, la única la única. Parecía que la única obsesión del autor era meter el nombre de determinadas cartas a Machamartillo como fuera. Para que salieran. Y dices, tío, no, o sea, no. Claro. Luego intenté con mucho cariño, ¿eh? Intenté, ya sabéis que me encanta. A ver, por suerte de Asma Geek, nunca han hecho. Eh, novelas de estas porque no se lo hubiera perdonado pero intenté <risa> leerme algunas de las de leyenda de los cinco anillos y ostras de verdad eh, no, no 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 o sea no no funciona y las de vampiro ya es que vamos o sea Leí una y, y dije, ni con un palo, esto ni
1: con un palo. Y, ¿Y este medio sí llegas... de las de vampiro. De el, el tío se había visto el libro desde fuera de lejos. Sí, de sí de de pero, pero muy de lejos, pero Así muy de lejos ¿no? Sí, ahí está.
2: Miró la contraportada del juego de rol y dijo, ah, que hay que poner vampiros y hacen cosas, ya está. Entonces, pues sí, coincido en general con vosotros y, y yo me imagino que la mayoría de nuestra audiencia estará pensando más o menos lo mismo ahora igual nos llevamos la sorpresa y la gente nos dice no, si nos encantan pero bueno, para eso yo creo que para eso tenemos las redes para que opinen. claro que sí,
0: vamos a trasladar la pregunta polifriki de la semana a nuestras redes sociales ya sabéis, si, si vosotras sois eh, pues defensoras de, de las novelas de franquicia expresaos, expresaos y nos lo podéis comentar a través de los comentarios en, en iVoox o a través de nuestras redes sociales en, en Twitter hasta mientras dure Twitter que también estamos en Mastodon, no lo he dicho, pero estamos en Mastodon también, hemos estrenado ya la cuenta de Mastodon. de Oye, 0, Andrés,
2: ahora hay que decir esto de Mastodon, ya que te has convertido en nuestro experto local en Mastodon, tendríamos que hacer un día un directo únicamente explicando para todo el mundo cómo entrar en Mastodon, cómo hacerte una cuenta, qué sí, servidores sí. están bien, no sé... Podemos hacer un Piénsatelo, día? piénsatelo, sí. porque creo que Vamos nos iría bien.
0: Directo sobre... Me sobre bien, que Mastodon. yo no tengo ni idea de
2: Mastodon. Ni yo, sí, sí. por eso lo digo. Yo a ver si lo engaño y
3: consigo que nos lo explique. Pero esta, ¿Cualquier, esta, esta semana esta han, dicho, han dicho que hay que emigrar a Hype o algo así, no sé cómo se llama la anual. Eso es
2: otro, ¿Qué? sí.
0: Cada, cada día van saliendo propuestas distintas y alternativas. No se sabe ya vale esto qué hacer. ¿En cuál nos quedaremos? Ya veremos, ya veremos a ver qué hacer. De momento tenemos ya cuenta en Mastodon de eh, Cero en Cordura. Eh, así que ahí nos podéis seguir y como siempre en telegram en nuestro canal maravilloso de polifriqueo en el que estáis invitadas invitados a participar y sumaros y a comentar pues con toda la gente que está que ya son más de 180 personas allá metidas ahí contando hablando de cosas polifriquis así que os invitamos y nada más vamos a ir cerrando el programa agradeciendo a mortal charles a, a carlos nuestro <risa> invitado de hoy muchísimas gracias por por quedarte durante todo el programa y ya lo sabes, aquí es tu casa. Espero que el próximo día que vengas, nos cantes algo. O que como mínimo hagamos un dúo, tú y yo. yo, ah, yo no, mira, si no, canta no, Andrés, no. no.
2: O sea,
3: yo a Carlos le dejo cantar. A ti no, Andrés. Venga, me comprometo. La próxima vez que regrese al podcast, cantaremos un tema dúo. Bien. Me gusta, me gusta. Ya está. Esta es la cabecera tan chula que tenéis, seremos tú y yo cantando.
0: No le yo
2: llevo tiempo,
0: llevo tiempo reclamando que esta sintonía tiene que tener una letra y quiero <risa> intentar, pero no me dejan. ¿eh? ¿Tú te crees? Claro, es que no puede ser. Mira que podíamos ahí. Te,
3: te cortan ahí, no puede no, pues, ser. Va, te vamos te a, a fichar para
0: que pongas la voz a la sintonía del programa. Mira que te digo. A la, a la, a la <risa> Pongas una letra a la... Es el reto
3: a mí hacer el, el chorras ya sabes que es mi especialidad, Luego encantado
0: y nada más nos vamos a ir despidiendo, recordándonos como siempre que eh, Polifriquis es un programa solidario con Ayudar Jugando esta maravillosa asociación de ayuda a la infancia a través del juego Podéis entrar en, en ayudarjugando.org y ver la de cosas que hace la gente de Ayudar Jugando. Estamos ya muy cerca de las, de las jornadas en diciembre de, de Ayudar Jugando, así que os podéis ir apuntando haciendo socias o voluntarias a, a, esta, a esta asociación. Eh, ahí está la mar de bien explicado en la web. Y como siempre, también os podéis eh, apuntar a nuestro Patreon por si os queréis eh, directamente. Eh, participar, la pasta que recaudamos en Patreon va directamente a ayudar jugando. Así que más fácil, imposible. Pero vaya, lo más directo es haceros socias y ya está. Eso es lo más lo más fácil. Y nos despedimos también de, de Millán, que vaya muy bien la, la semana.
1: Cuidaros mucho y que vaya muy bien.
0: Desde el Salleda Libras, que vaya bien la semana, Pablo.
2: Muchas gracias y espero veros a todos en Tona, en, es verdad. en la, fila del Jog, la fila del Jog de Tona. ¿Eh? Os quiero ver a todos y a todas allí. Eh, jugando. Jugando que no currando como otros. Eso es.
0: <risa> y que nos habla de Spalomino. Se despide hasta la semana que viene en Polifrikis.